0: Estudantes bolseiros da Universidade Pedagógica de Maputo montinam se no Ministério da Economia e Finanças. Acelera
1: em Pemba a realocação de famílias deslocadas do terrorismo em Cabo Delgado.
0: Chuva torrencial deixa vias de acesso e residências alagadas em Clemão.
1: Boa noite. Estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais errado, Miramar. Estudantes bolseiros da Universidade Pedagógica de Maputo estão sem subsídio desde janeiro do Corinthiano.
0: Com forma de pressionar, manifestaram-se de fronte ao Ministério da Economia e Finanças. Estudantes
2: bolseiros cansados de esperar pelo subsídio em atraso.
3: Estamos numa situação muito difícil e muito delicado. Nós somos os estudantes que, infelizmente, nessa época da pandemia, precisávamos muito deste valor, mas infelizmente a instituição ainda não nos deu este subsídio.
2: São estudantes da Universidade Pedagógica de Maputo que desde janeiro estão sem os subsídios, alguns com bolsa parcial, agora sem onde viver.
4: Na verdade, muitos que é, dependem desse valor para sobreviver fora da residência neste momento, pediram outra aos seus amigos assim como também aos seus familiares para poder viver nessas casas
2: Empunhando dísticos manifestaram-se em frente ao Ministério da Economia e Finanças para exigir o pagamento das bolsas em atraso
4: o Tempo e de fato está sermos difícil sobreviver sem esse valor, tendo em conta que nós como bolseiros da Universidade Pedagógica de Maputo estamos lá na residência e outros fora e nós dependemos desse valor para garantir a nossa sobrevivência dentro dos limites da Universidade.
2: São mais de 300 alunos da Universidade Pedagógica que estão preocupados com o atraso no pagamento dos subsídios. É uma situação, segundo eles, que vem desde o ano passado, mas que veio... Agodizar-se a partir de janeiro deste ano. Dizem ter reunido com a Universidade, que afirmou que o documento já deu entrada no Ministério. E está apenas à espera da aprovação do ministro de Tutela.
3: Mas este problema começou ano passado a ter o atraso de uma forma extraordinária. Ano passado só recebemos no final do semestre.
2: A direção da universidade diz que está a par da inquietação dos estudantes, mas é incapaz de resolver a situação. Temos estado junto ao ministério com documentos escritos, Há uns tempos para cá dizem-nos que o documento está só para aprovação de ministro, mas a verdade é que até agora nós estamos nesta situação. É uma situação, segundo a universidade, já recorrente. Isto não é uma situação inédita. O ano passado tivemos o mesmo problema de não ter dotação na rúbrica que alimenta o pagamento da bolsa de estudo aos estudantes, só que o ano passado resolveu-se um pouco mais cedo. Nós, como instituições... Estamos tristes por esta situação, mas estamos de consciência tranquila porque não temos capacidade nem cabimento para proceder ao pagamento. Enquanto não se resolva a situação, mais de 300 estudantes continuarão à deriva, alguns dos quais com valores de arrendamento atrasados.
0: Autoridades em Delgado estão a evacuar deslocados dos ataques armados acolhidos em casas de parentes em Pemba para aldeias de reassentamento. A
1: operação visa descongestionar casas de familiares.
5: Esta é a aldeia de Marocan, em Nanjua, distrito de Anquabe. É o novo destino de famílias deslocadas que se encontravam acolhidas em Pemba. Alguns chegaram aqui em finais de novembro. Outros chegam todos os dias em autocarros disponibilizados pelo governo. À sua chegada, recebem kits de abrigo e são entregues talhões onde os devem afixar. Recebem igualmente comida, utensílios de cozinha e terrenos para a prática da agricultura. É o reinício da vida longe dos locais de origem devido ao terrorismo.
6: Ah, deixei primeiro a família porque não podia vir como assim, como estou assim, num ar livre. Não há lugar para abrigar a família. Por isso eu... Vê primeiro, fazer esse trabalho, ir para casa e ver a família.
5: Os que vieram há algum tempo à aldeia de Marocan já conseguiram erguer seus abrigos usando o material localmente disponível. É o caso da senhora Fátima Atibo, que encontramos a fazer os últimos retoques na sua cabana. Quero concluir a casa para depois buscar os restantes 11 membros da sua família que ainda estão em Pemba, vindo do distrito de Moçimba da Praia.
0: Estou fazer casa. Matar problema de frio, estamos quase para a chuva.
5: O governo, com a ajuda dos seus parceiros, tem criado condições mínimas de habitabilidade, instalando infraestruturas nas aldeias de reassentamento a título de exemplo, fontes de água e tendas de saúde móveis para atender as famílias que chegam aos novos destinos.
7: Viemos para aqui para acompanhar o processo de criação do aldeia, que consiste na provisão de meios de trabalho.
5: Para além de Marocani, já foram e estão a ser criadas outras aldeias em vários distritos de Campo Delgado. A operação visa descongestionar a capital provincial, que de acordo com a Armendungunga, mais de 75% da população atualmente existente é composta por deslocados que fogem
7: da guerra em alguns distritos. Estamos a pensar, estamos a trabalhar no sentido de descongestionar Pemba. Uma cidade que hoje tem 75% da sua população que é deslocada. Nós pensamos que isso é muito a pressão que o PEMP está receber a pressão em termos de serviços básicos, água, saneamento.
0: As autoridades municipais da cidade de Maputo passaram para o próximo ano a medida de encerramento do mercado grossista do Zimpeto, no período da tarde.
8: Foi com tristeza que os vendedores do mercado grossista do Zimpeto souberam do plano do encerramento do mercado no início das tardes para permitir clientela nos mercados retalhistas.
9: Me deixou triste, mas se o governo decide, tem que cumprir.
8: Daí terem pedido ao município para que adiasse a aplicação da medida pois não querem perder a clientela que esperam durante a quadra festiva.
10: Nós deveríamos ter começado o fecho em novembro, mas de acordo com como estamos a entrar na quadra festiva, nós pedimos a direção dos mercados para que houvesse uma pequena, um pequeno prolongamento para até 15 de janeiro.
8: Emílio Fabião, diretor de Mercados e Feiras, explica que o município acolheu o pedido dos vendedores e cedeu.
3: Os vendedores do mercado solicitaram ao Conselho Municipal de Maputo para que o encerramento seja feito no mês de janeiro, uma vez que os vendedores dizem que Novembro, dezembro, um período de pico.
8: Nova decisão de adiar a medida para o início do próximo ano, acolhida com satisfação pelos grossistas.
11: Talvez podemos aproveitar este, esses dias, de, porque nós sempre esperamos o dezembro. Então, o dezembro chegou, então esperamos sempre esses dias, talvez podemos ter um pouco de sucesso. Um plano acolhido com muita
8: insatisfação, por parte dos vendedores grossistas que, com mais atenção, perceberam que a decisão do município visa organizar o setor.
3: Era um bocadinho chocante, né mas em algum momento isto vem para beneficiar a nós, porque um mercado grossista como este é um mercado para fornecer aos pequenos mercados. E nós estamos aqui a trabalhar como se fôssemos retalhistas,
8: o município explica as mais-valias da medida a ser implementada a partir de janeiro próximo.
12: Vai descongestionar uh, o fluxo de, de vendedores no
3: mercado, uh, vai permitir o maior controle da uh, propagação do coronavírus no mercado, uh, vai permitir a boa organização no tocante
13: à venda
8: o mercado grossista do Zimpeto passou por várias reformas operacionais desde a eclosão da crise do coronavírus.
0: Conclusão das obras de reabilitação e construção de estradas no município de Matola condicionadas devido à pandemia da Covid-19.
1: No entanto, Adelaide Isabel, a idilidade garantiu que o atraso não com comprometeu as metas. Para muitos automobilistas,
4: a melhoria de vias de acesso na Matola veio tornar as coisas mais dinâmicas. Bernardo Jaime é automobilista e assume que a reabilitação das vias de acesso tornou mais fácil a mobilidade.
14: As condições melhoraram. Por exemplo, agora levamos menos tempo para chegar ao nosso destino. A preservação das viaturas também melhorou. A suspensão agora sofre menos. Dá para andar. É.
5: Antigamente,
14: como é que
5: é? Ah, antigamente, estava mal, melhor nos dias de chuva.
4: Desde o início de 2020, o Conselho Municipal tem levado a cabo obras de reabilitação e construção de vias de acesso. Com a pandemia da Covid-19, os trabalhos ficaram condicionados no que diz respeito aos prazos de execução e entrega das obras. Durante o ano de 2020, várias obras de reabilitação e construção de estradas foram executadas pelo Conselho Municipal da Matola. No entanto, nem todas foram terminadas decorrente da pandemia da Covid-19. Entretanto, a garantia é de que, apesar disso, nada está perdido, ou seja, não prejudica aquilo que é o calendário do município.
14: As obras continuam, infelizmente, por razões que já são subjamente conhecidas, que é o impacto daquilo que é a pandemia, que também chegou, de alguma forma afetou o setor de construção, A, a semelhança do que aconteceu noutros setores, houve necessidade de reprogramar algumas obras, por iniciativa mesmo dos próprios empreiteiros e... Uh, tendo tido o suporte por parte da fiscalização, no sentido de uh, o município como uh, uh, dono, portanto, dessas, uh, dessas obras em representação dos matulenses, que anuísse a extensão dos prazos de execução destas mesmas obras. E isto não vai acarretar aos cofres do município nenhum custo adicional.
4: Alguns troços estão a cerca de 80% de execução.
14: Uh, Registamos progressos significativos também relativamente à asfaltagem da via que liga o intaca Moalazo com uma extensão uh, para a primeira fase de 5.8 km e até a semana passada registramos um progresso, estamos já a 1.600 da sua conclusão, quer dizer que já temos 4.200 metros asfaltados. O mesmo registra-se também na estrada que liga em TCBN Boquiço, o prolongamento da Avenida das Indústrias, já estamos praticamente a 80% da conclusão dessas obras.
0: Uma locomotiva pertencente a uma mineradora indiana que explora carvão mineral no distrito de Moatiz em Tete descarrelou de esta segunda-feira na região de 37, posto administrativo de Cambulatsits distrito de Moatiz, ao longo da linha de Sena. Uma fonte dos caminhos de ferro de Moçambique indicou que o acidente não causou vítimas humanas, para além de danos materiais, nas duas cabeças do comboio. O comboio saía do Porto da Beira, com destino à cidade de Moatize. A nossa reportagem contactou um dos responsáveis da empresa, que na ocasião mostrou indisponibilidade. Seguindo com outras informações, pelo
1: menos 10 pessoas perderam a vida na Zambésia, na sequência das chuvas que vêm caindo nos distritos daquela província.
3: Na sua maioria, as vítimas se encontravam por debaixo de árvores ou então desprevenidas, fator que os fez ser alvo de descargas atmosféricas. A polícia apela, no entanto, às comunidades para que, quando se registre esse tipo de fenômeno, possam evitar a sua exposição para que não sejam atingidos pelos raios que têm estado a criar vítimas humanas. Num dos casos registados, mais de três pessoas membros da mesma família perderam a vida.
15: Infelizmente, nós registramos 11 pessoas que acabaram perdendo a vida em decorrência de descargas elétricas atmosféricas, portanto, é uma situação que nos deixa extremamente preocupados e nós gostaríamos que a população tomasse medidas para que se evite situações do gênero e não estar por baixo de árvores quando há ocorrência desses intempéries, lugares erros, portanto, muitas outras medidas que podem ser tomadas para evitarmos esses incidentes.
3: As chuvas em Climane têm estado a criar situações de falta de acesso para o interior dos bairros devido ao relevo que a cidade apresenta, sendo que algumas casas estão submersas devido às águas que aumentaram de volume, fazendo com que algumas famílias até abandonem as suas residências. Várias famílias têm então as suas casas inundadas e também ah, neste período aqui há muitos riscos para as crianças. Obviamente é preciso que os pais encarregados de educação tomem muito uh, atenção pelas crianças, porque afinal de contas esta pequena oportunidade aqui dá acesso então às crianças para terem acesso à água e para que se evite situações drásticas então aqui uh, os pais encarregados de educação a fazerem então essa transferência uh, dos seus filhos para os locais seguros. Sim, quando chove sempre a situação não muda, até um pouco o que estamos a ajudar aqui é por causa de drenagem, porque essa água quando chove, às vezes escova-se para na drenagem, sim. Então aqui nos facilita um pouco. Hum. Mas como é que é viver aqui? É para viver aqui, sentimos seguro, seguros, né? porque é na nossa zona. Né? Nós não podemos abandonar daqui, não temos outro sítio onde podemos parar. Um pouco pelos distritos da província da Zambézia tem-se registrado ocorrência de chuvas e as zonas montanhosas são as que registram mais mortes de cidadãos por
0: descargas atmosféricas. Já na cidade de Chimoio a chuva ameaça destruir algumas residências no bairro 5 e os moradores estão preocupados com estragos.
15: A cidade de Chimões, na província de Manica, tem sido uma das regiões do país mais assoladas pelas fortes chuvas que têm caído nos últimos dias. A situação tem deixado muitas famílias a viver em zona de risco assustadas. No bairro 5, muitas residências correm risco de desabar devido à elevada precipitação que se faz sentir.
3: Sim, que estamos dentro de chuva, do tempo de chuva. Pode cair a mais e haverá mais perigosas as casas. Todas as casas vão ser destruídas.
15: Para além das residências, as chuvas também têm deixado as ruas praticamente intransitáveis. Esta é uma das zonas considerada de risco e quando a chuva cai, o bairro fica todo alagado. E os moradores recordam com tristeza o dia em que o vendaval se abateu sobre a cidade de Chimonho.
3: É, aquela, aquela ventaninha que passou há dias, houve estragos. É, ouvi que as ou, estruturas, ouvi uma vez que passaram... A, a dar apoio àqueles que sofreram.
15: No bairro, existe também um estabelecimento de ensino que corre risco de desabar na totalidade se a chuva continuar a cair. Esta é uma das salas de uma escola secundária que foi destruída pelo Vendaval que se abateu há meses atrás aqui na cidade de chimonho De lá para cá, a mesma se encontra destruída e ainda não foi erguida porque a direção está sem fundos para reabilitar as salas que foram destruídas.
3: De facto, sim, temos salas destruídas. É, primeiro foi por causa daquela primeira tempestade que aconteceu há dois meses atrás.
15: A construção de uma vala de drenagem para escoar a água é o que se pede no bairro 5.
16: Nós não temos já sítio de pisar. Quando estamos a vir, só temos que passar a pisar a água.
15: Na cidade de Chimoio, há muitas zonas em que algumas moradias correm riscos de desabar a qualquer momento devido a problemas de chuvas aliado à erosão.
0: O presidente da República recebeu a audiência do Conselho Superior da Comunicação Social que falou das linhas que orientaram os cinco anos do mandato que já afindou.
1: Na ocasião, se congratulou o órgão pelos ganhos alcançados durante a vigência do mandato.
0: Durante a vigência do mandato, o Conselho revisitou o quadro da regulamentação da Lei de Comunicação Social que vem substituir a já antiga lei nº 18-91, de 10 de agosto, conhecida como lei de imprensa. O órgão também participou de forma ativa da lei que regula a televisão e rádio já há muito esperada. Durante o encontro desta segunda-feira na presidência da República, Tomás Vira Mário falou daquilo que tange a postura da comunicação social e dignidade humana e da relação laboral dos jornalistas com as instituições nas quais estão vinculados.
10: Estes instrumentos legais, a lei de imprensa, agora revista, por exemplo, alarga um pouco mais os direitos dos jornalistas, em resposta mesmo ao comando constitucional, que assim o prevê. A Constituição de 2004, elimina uma série de limitações que havia na anterior, e portanto reflete-se agora na lei da comunicação social, mas também a lei eh, traz eh, novos... Institutos, como por exemplo a carteira do jornalista, como um instrumento de identidade e de habilidade profissional. Também estabelece a obrigatoriedade do contrato do jornalista onde trabalha, ter um documento que o vincula a, com a empresa.
0: Por seu turno, o presidente da República congratulou o órgão pelos ganhos alcançados pela comunicação social no país. News também deixou recomendações ao elenco.
12: Queria, portanto encorajar essa questão da carteira de jornalistas e disse muito bem qualifica e o identifica e, e é, é nome jornalismo e outra questão que, 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 que achei perfeito que é o código da conduta e, e nestas moldes como define do jornalista e do, da empresa portanto do jornalismo em si o jornalismo envolve tudo isso, de uma coisa que acontece, que a sociedade acha que o vosso órgão não funcionava, não atuava, mas ninguém sabia que não tem, ninguém sabia, não diria, mas que não, tem, não podem agir, porque eles estariam a agir ilegalmente.
0: De recordar que a lei da comunicação social vem definir as normas aplicáveis ao exercício da comunicação social, estabelecendo os direitos e deveres dos profissionais de forma adequá-los ao quadro jurídico e constitucional vigente e aos avanços tecnológicos atuais. E a governadora da província de Manica desafia quadros do setor da cultura e turismo para que se mantenham fora de esquemas de corrupção.
1: A governante falava numa visita de trabalho a esta instituição, que teve um antigo diretor preso envolvido em caso de corrupção. Francisca Tomás,
15: governadora da província de Manica, desafiou numa visita os quadros da cultura e turismo a pautar por uma conduta exemplar e fora dos esquemas de corrupção. A visita ocorre depois da expulsão do ex-diretor da Cultura e Turismo, Josias Vorandi, que foi acusado de desviar um valor monetário avaliado em cerca de 1 milhão e 500 metros. O
13: ponto tem que ser assinado por todos, a partir do chefe do departamento, até os seus colegas funcionários, que é para poder permitir a, a, a pontualidade de todos. Nós, se queremos controlar a pontualidade,
12: o exemplo tem que ser de si, como chefe do departamento. E os outros chefes de departamento e todos. O valor como para a reabilitação, de facto, foi 150 mil medicais atribuído. Esse valor
5: foi todo escutado. E depois, tanto como apetrechamento da residência, ainda não temos como a disponibilidade. O valor estamos para poder se pagar o nosso fornecedor.
15: Francisca Tomás pediu ainda maior empenho dos funcionários para que estes não se desviem do que está plasmado na lei sobre a ética e deontologia profissional. O que não vai fazer?
13: Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem tido venda? Sim, sim. Tem tido venda. Mas este ano
12: você já recebeu alguém que comprou? Não, ainda. O senhor disse
13: que este ano não vai. Não a altura das fronteiras? Sim, ainda. Mas baixamos sim. muito.
15: Para além do setor da cultura e turismo, Francisca Tomás visitou outras instituições do governo para aferir o nível de execução das tarefas em cada direção.
1: E ainda sobre o assunto, em ilusão, o Gabinete Central de Combate à Corrupção reuniu-se hoje com as confissões religiosas na busca de melhores mecanismos de combate deste mal que corrói
17: o tecido social. No encontro entre o Gabinete Central de Combate à Corrupção e líderes de confissões religiosas, Aquele órgão, titulado pelo Ministério Público, apelou ao envolvimento de todas as confissões religiosas no combate à corrupção, mal que, segundo ele, está a lastrar-se de forma assustadora. O gabinete central do combate à corrupção entende que as confissões religiosas podem desempenhar um papel fundamental na moralização dos seus fiéis, transformando mentes através da administração da palavra de Deus.
13: Queremos estabelecer mecanismos com os nossos líderes para vermos como é que nós podemos atacar este problema que é grave através das nossas igrejas, templos, comunidades, enfim. Este encontro visa estabelecer esses mecanismos, visa refletirmos sobre o nosso papel comum religiosos na prevenção e combate à
17: corrupção. Alda Manjade, subprocuradora-geral, deixou transparecer a preocupação do Ministério Público em relação à corrupção e apelou. Nestes
2: tempos de pandemia que enfrentamos, é importante frisar que a corrupção não está de quarentena. Por isso, a prevenção e o seu combate requer a entrega e o compromisso de todas as forças vivas da sociedade e das igrejas de modo especial.
17: A Direção Nacional dos Assuntos Religiosos chamou a atenção ao facto da existência de pessoas que se introduzem no país a título religioso, mas com fins totalmente alheios ao propósito revelado.
5: Infelizmente, tem havido situações em que algumas pessoas entram neste país em nome não é, de algumas Uh, confissões religiosas, e depois fazem outras coisas que não têm nada a ver com esta missão que eles evocaram vir fazer. E eu digo isto infelizmente porque é uma das coisas
4: que nós temos que
17: combater. José Guerra, presidente da Universal, Moçambique, deixou algumas contribuições úteis que podem ajudar na luta que deve ser de todos os segmentos da sociedade.
18: Implementar o sistema de ensinamento que dotem os estudantes de ferramentas que impeçam que no futuro tenham um comportamento negativo tais como a corrupção. Esta disciplina não representaria novidade no nosso sistema de ensino, pelo que apelamos à sua reintrodução. Outra
17: sugestão seria no sentido de pensarmos seriamente na introdução de serviço de capelão. O encontro enquadra na semana do combate à corrupção, que terá o seu auge no dia 9, com a celebração do Dia Internacional do Combate à Corrupção. O encontro teve como tema papel das confissões religiosas na prevenção e combate à corrupção.
0: O Fundo Monetário Internacional quer que os empréstimos que chegam a Moçambique no combate à Covid-19 sejam usados para os fins pretendidos.
18: Em mais um briefing à imprensa a partir de Washington, o diretor do Departamento de Comunicações do Fundo Monetário Internacional, Ger Rice, contornou as questões da possível retoma ao financiamento direto ao orçamento do Estado moçambicano, numa altura em que a União Europeia anunciou uma ajuda de 100 milhões de euros. É o primeiro sinal positivo após a suspensão do apoio direto ao orçamento do Estado desde abril de 2016, na sequência da descoberta das dívidas ocultas de mais de 2 bilhões de dólares, uma situação que beliscou a imagem de Moçambique no mercado internacional. Sobre a retoma da União Europeia, o FMI diz que é uma questão importante. Compartilhamos os pontos de vista da União Europeia sobre a importância do monitoramento e da transparência no uso de fundos públicos, disse Gerd Rice, realizando que o Fundamentário Internacional mantém o seu compromisso de abordar as vulnerabilidades de governação e corrupção nos países membros. Embora haja menos espaço para vincular as condições tradicionais, o FMI, está trabalhando em medidas para promover a transparência e a responsabilidade para mitigar qualquer oportunidade de corrupção e, obviamente, para garantir que os recursos sejam usados para os fins pretendidos. De acordo ainda com o Departamento de Comunicações do FMI, foi solicitado às autoridades moçambicanas cartas de intenção quanto ao financiamento, relatórios aprimorados, auditorias independentes de gastos emergenciais e publicação de acordos de aquisição. De lembrar que o FMI aprovou em abril último 309 milhões de dólares em assistências contra a Covid-19.
0: É já amanhã que inicia no Reino Unido a vacinação contra a Covid-19.
1: Em numa entrevista especial a Miramar, o especialista fala da expectativa tanto na Europa como noutras partes do mundo. É a janela de esperança a agitar o mundo em busca da imunização. Esperava-se que cerca de 800 mil doses da vacina estivessem em vigor para o início do programa nesta terça-feira, um dia que o secretário de Saúde, Matt Hancock, apelidou de dia V numa alusão aos triunfos da Segunda Guerra Mundial. Portugal também espera a chegada da vacina já em 2021, na esperança de combater o temível inimigo invisível, tal como destaca Pedro Simas, médico investigador, numa entrevista exclusiva à TV Miramar.
6: Devem receber com serenidade e com, e com confiança. Eu entendo que as pessoas, há muita informação circular, estejam um bocadinho inseguras e faz parte do plano nacional de vacinação dos, dos vários países, inclusive o de Portugal, de informar as pessoas de uma forma correta e tranquila. Repare, não há uma fase inicial para a vacina em termos de segurança, isso não existe porque a vacina passou por um protocolo de testes de segurança e se estes testes forem aprovados, acabou o protocolo e a vacina é considerada segura.
1: A prioridade vai para pacientes, idosos e outros que sofrem de patologias associadas à Covid-19.
6: Nós, por exemplo, para, estamos à espera no primeiro trimestre de receber 4 milhões de doses de vacina. Na primeira fase da vacinação, temos as pessoas com mais de 50 anos que têm determinadas patologias, aquelas patologias como uh, a insuficiência cardíaca ou a doença cardíaca grave, doença coronária, uh, doença renal grave também, com insuficiência renal grave, e também a doença pulmonar ou, ou doença respiratória ou obstrutiva, obstrutiva crónica. Também temos os, os lares, uh, temos os funcionários dos lares e uh, os funcionários que, uh, os, uh, do Serviço Nacional de Saúde e das Forças Armadas que lidam com os grupos de risco. Referindo-se ao nosso país, o
1: especialista, está certo que o impacto do vírus não foi tão devastador em Moçambique.
6: Também parece que em Moçambique o problema não é tão grave como na Europa. Uma das razões é porque a estrutura de idades das pessoas é diferente, a mediana de idade em Moçambique são 17 anos, penso eu. se não estou errado, o que significa que, 50% da população tem até 17 anos de idade e só 50% é que tem mais de 17 anos de idade e, portanto, é uma população mais jovem, tem menos percentagem de população de risco. Uh, portanto, eu acho que uh, temos que ver, mas o, o, o que se está a tentar fazer é um esforço mundial para que a vacina chegue a todos os países, porque isto é um problema global, não é só um problema... Um o da Europa. Não é?
1: Além do Reino Unido, o Bahrein também aprovou a vacina da Pfizer. Nesta sexta-feira, o país do Oriente Médio se tornou a segunda nação do mundo a emitir uma autorização de uso de emergência, informou a sua agência de notícias estatal.
0: Do Reino Unido seguimos ao Brasil também para falarmos da vacinação. Insumos para a fabricação e o transporte da vacina já estão prontos. Profissionais de saúde, indígenas e idosos serão prioridade. A vacinação contra o novo coronavírus na cidade de São Paulo e em todo o Estado começa no dia 25 de janeiro, segundo anunciou o governador João Doria. Os insumos necessários para a fabricação e o transporte para a distribuição das doses já estão prontos e só depende da autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já definido, o público-alvo da primeira fase do plano será dividido em três grupos. Profissionais da saúde, pessoas acima de 60 anos, indígenas e quilombones, que no total representam 9 milhões de pessoas no Estado. Segundo informou a gestão estadual, porém, 77% dos óbitos por Covid-19 em São Paulo ocorrem entre os três grupos citados. O governador disse que São Paulo também disponibilizará 4 milhões de doses da coronavírus, candidata à vacina da China sinovac que está sendo testada pelo Instituto Butatá para os outros estados.
1: Camionistas grevistas em Nampula já foram soltos por insuficiência de provas. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, oito motoristas que participaram da manifestação de camionistas na cidade de Nampula estão fora de seus postos de trabalho.
1: O ato acontece dias depois de terem sido soltos pelo Tribunal por insuficiência de provas.
7: Os oito motoristas agora fora dos seus postos de trabalho fizeram parte supostamente do grupo de caminhonistas que semana a finda, promoveram uma manifestação ao longo da estrada número 1 na cidade de Nampula, exigindo seus direitos e reclamando sobre o que consideram de uma atuação da polícia de trânsito durante as suas viagens. Estamos a exigir uma base, certo? Não a depender de, de, dos bônus. Já, não a dos bônus. É, conforme viram nas placas aí, e temos a, a, aquela parte de multas. Instantes depois da manifestação, haviam sido detidos 18 turistas, sendo 17 na capital provincial, e um no distúrbio de minha conta, este último ainda na cadeia, mas viriam a ser soltos pelo tribunal na última sexta-feira por insuficiência de provas. Foi uma detenção que aconteceu de forma bastante agressiva e a polícia justificou a sua ação porque a manifestação era ilegal.
10: Teve conhecimento é, da execução de uma manifestação ilegal. É, após os pedidos da polícia para que esses indivíduos se removessem do local, é, passaram a ter um contorno é, de agressividade que colocava em causa a, a ordem pública, assim como a livre,
7: a livre de circulação de pessoas e bens, daí que a polícia viu-se obrigada a agir. Da cadeia para a sombra de Cajueiro, dos 18 camionistas detidos, 17 dos quais soltos na última sexta-feira, oito têm um futuro incerto neste momento.
1: Então, estamos aqui na empresa hoje para nos apresentar, fomos recebidos com essas malas que vocês estão a ver aqui, não sabemos se estamos a ser mandados embora ou o quê, mas é que logo que chegamos fomos ditos para não entrarmos na empresa. Ficamos aqui fora, tempos depois é quando trouxeram isto na carrinha para vir nos deixar aqui
7: fora. Já fomos descartados, estamos nas ruas. Uh, assim, é muito triste. O ativista de direitos humanos, Sismo Eduardo, condenou a forma como a empresa por onde estes motoristas trabalhavam agiu depois da soltura dos mesmos.
4: Não há necessidade deles serem expulsos. Agora, há que se ver, primeiro. O que está em causa? Se é porque esta reivindicação, os patrões não querem que os outros motoristas continuem fazendo e que a solução é expulsar, isso é uma intimidação. O que deviam ter feito os patrões é negociar com os camionistas, voltar a renovar os contratos, reestruturar os contratos e aí avançar e não expulsar. Aqui estão a intimidar, estão a ameaçar aqueles que estão lá. Mas agora, se essa expulsão não for legítima, não for ligada, não tem enquadramento automaticamente os motoristas devem ser indenizados.
7: O presidente da Astra prometeu falar sobre o assunto oportunamente. Tentamos contactar telefonicamente alguns gestores da empresa Polar, uma das empresas que deixou com o futuro incerto oito motoristas, mas sem sucesso.
0: O Cernic desmantelou uma rede que recruta menores para trabalhar na vizinha África do Sul.
1: Até então, foram encontradas nove pessoas entre jovens e crianças que tinham como destino a terra durante.
4: Trata-se de oito pessoas entre menores e jovens. Foi-lhes vendido o sonho de uma vida melhor na vizinha África do Sul. Foram recrutados da cidade da Beira, província de Sofala. Chegados a Maputo, parte deles ia trabalhar numa suposta fábrica de sabão. E os restantes iam trabalhar em Maputo. Todas as despesas de viagem foram pagas pelos recrutadores, a mando de um suposto chefe na África do Sul. Estes são os indiciados que contam como funciona o esquema.
3: Isto não, é recruta. Isto não é recruta. Algumas pessoas ali vinham trabalhando conosco lá na África do Sul, na, na, na empresa dele. Sim, outras pessoas vieram de lá para vir trabalhar na obra dele aqui em é Maputo. Essas coisas de de sequestro de órgãos humanos, de tráfico, nós não sabemos disso. O que eu sei, me mandaram passagem para eu levar as pessoas, os meus colegas que trabalhavam comigo, Lianna Sul para aqui em Maputo, para... e outros vão trabalhando na obra dele aqui em Maputo. Eu mandei o meu sócio
14: enviar meu dinheiro para eles verem, porque eu já estou aqui em dias, hein? eu tenho dias aqui, isso aí aqui foi em outubro que saí é para aqui em Moçambique. Hum. Eu já tenho dias aqui, lhe mandei para me reforçar com dinheiro e nós já devemos conversar quando eu chegar lá.
4: Jovens e menores que seguiriam para a África do Sul e outros ficariam em Maputo para trabalhar, foram encontrados numa residência arredores do bairro de Guava e encaminhados de imediato para o posto policial de Albazini As vítimas assumem que teriam sido aliciadas, e aceite as promessas de emprego. De beira daqui, para trabalhar daqui na
19: empresa de manchadreg. Chegou de 20 horas à noite. estive aqui.
4: Quem é que pagou a passagem? Quem é que pagou tudo? Zagalia. Como é que vocês entram na África do Sul? Sem passaporte? Entramos assim normalmente. Como? Como? Pode explicar como é que fazem quando chegam na fronteira? É muita coisa, pai.
5: Entramos assim, normalmente, assim como os outros entram. Sem passaporte?
12: Opa.
16: Entramos da maneira que eles disseram, como nós entramos. Assim mesmo.
4: A polícia chamou a atenção em relação a propostas de emprego para a vizinha África do Sul.
16: É, em forma de alerta, o que nós podemos deixar ficar é que os pais encarregados de educação devem se tornar mais vigilantes, portanto, é, no concerno concerne seus dependentes. Cenários como estes é, são cenários que podem ser recorrentes se não tivermos a atenção a, redobrada. Estamos a falar então, de menores de idade, 16 e 17 anos, que sairiam daqui ao território nacional. Uma situação ilegal, primeiro, que não tem documentação. E temos já a segunda situação agravada, que é a questão da pandemia de Covid-19.
4: Os menores estão retidos no posto policial de El Pazim,
1: de onde depois poderão seguir os trâmites subsequentes. A polícia em Zavala neutralizou três indivíduos que há dias teriam assaltado um estabelecimento comercial naquele distrito. Dos assaltantes, um foi linchado. Pela população.
13: As imagens captadas pela Câmara de Segurança de um estabelecimento comercial localizado no distrito de Zavala, província de Inhambane, e que recentemente sofreu um assalto a uma armada, mostram o momento em que três miliantes chegam ao local numa viatura ligeira, sendo que um dos criminosos estava munido de uma arma de fogo de tipo pistola. De imediato, os assaltantes fizeram-se loja e apoderaram-se de receita do dia e de telemóveis de todos que estavam no estabelecimento.
9: Quando estes, por volta das 18 horas, dirigiram-se a um estabelecimento comercial e munidos de uma arma de fogo, tipo pistola, e lá ameaçaram o proprietário do estabelecimento comercial e retiraram um valor de 140 mil meticais dos telemóveis.
13: Investigações feitas pela polícia com auxílio das imagens e da população culminaram com a neutralização de três indiciados, só que um deles empreendeu uma fuga, tendo sido neutralizado pela população e posteriormente lixado. A polícia aqui em Ambani diz que está satisfeita pela colaboração da população na neutralização dos assaltantes no distrito de Zavala. Porém, está também preocupada pelo fato dos mesmos populares terem agido com as próprias mãos.
9: Nós apelamos à população para que não façam justiça privada. No entanto, quando notarem que existem essas, cidadão, essas situações, no caso de Zavala, eles neutralizaram um dos cidadãos que fazia parte do grupo, devia sim comunicar à polícia e não optar por linchar esse cidadão. Nós apelamos para que eles contenham-se, comuniquem à polícia, que só a polícia que pode ajudar a resolver os problemas e não eles optarem sim, pelo linchamento.
13: Entretanto. Portanto, a nossa equipe de reportagem não foi a tempo de conversar com os indiciados, pois o caso já está a ser tratado pelos órgãos da Administração da Justiça. A PRM em Nambane promete intensificar suas ações de patrulha, principalmente nesta fase da quadra festiva de Natal e final do ano, para
1: reprimir este tipo de crime.
0: Para acompanhar no próximo bloco, o Moçambique registra mais 13 reparados da Covid-19.
1: Enquanto isso, Álvaro Massinga promete uma CTA mais aberta para todos os empresários, vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, seguimos com a atualização da Covid-19. O país registrou mais 13 recuperados nas últimas 24 horas. Tem um cumulativo de 14.429 totalmente recuperados da doença. Moçambique tem um cumulativo de 647 internados, dos quais 40 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 16.326 casos positivos registrados, dos quais 16.13 de transmissão local e 313 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 802 amostras, das quais 82 revelaram-se positivas. Todos os 82 casos reportados são de nacionalidade moçambicana, dos quais 76 resultam de transmissão local e 6 importados. Há registro de mais 3 óbitos. Trata-se de pacientes do sexo masculino de 46, 63 e 75 anos de idade e de nacionalidade moçambicana que evoluíram para óbito numa unidade sanitária na cidade de Maputo. Entretanto, o país tem registro de 136 vítimas mortais por Covid-19 Neste momento, o país tem 1.757 casos ativos da Covid-19.
1: Mudando de assunto, o candidato pela lista B, Álvaro Masinga, promete uma CTA mais aberta para todos os empresários. O Manifesto Eleitoral foi tornado público esta segunda-feira.
18: São dois candidatos para mais um mandato de dois anos, naquela que é a maior agremiação empresarial moçambicana. De um lado, a lista A, encabeçada por Agostinho Vuma, e do outro lado, a lista B, liderada por Álvaro Massing, de olho na tão apetecível cadeira de presidente da CTA. As eleições na CTA estão agendadas para o dia 17 do corrente mês. É um escrutínio que surge num contexto de suspense e crispação no seio dos homens de negócio. Na tarde desta segunda-feira, Álvaro Massing
16: apresentou as linhas de força da sua candidatura. Queremos promover uma CTA aberta para todos, independentemente da raça, etnia, idade e sexo dos proponentes. E mais, queremos apostar na orientação e assistência direta do nosso incipiente eh, setor empresarial, para que a médio e longo prazos possamos ter as microempresas em pequeno, transformadas em pequenas, as pequenas em médias e as médias em grandes empresas. É neste contexto que a nossa equipe olhou para este momento como oportuno para avançar com esta candidatura que visa reestruturar a CTA e, junto de outros atores, possamos desenhar, implementar e monitorar políticas e estratégias económicas à altura de responder cabalmente aos desafios que são impostos à nossa
18: economia. O fantasma dos rápidos vai igualmente marcar a agenda da lista B, caso exce na presidência da CTA.
8: Não é só é, em relação aos rápidos, mas toda, todo o contexto que é, influencia é, a paz social dos empresários.
18: Refira-se que Agostinho Vuma, que procura renovar o mandato, iniciou semana passada a sua campanha de caça ao voto na cidade da Beira.
0: Arrancou o projeto de eletrificação do posto administrativo de Nhamaz, no distrito de Gorongosa, em Sufala. As comunidades locais que muito sofreram com o conflito militar olham para esta iniciativa com muita satisfação.
10: As comunidades residentes no posto administrativo de Nhamaz, no distrito de Gorongosa, mostraram sua satisfação com a eletrificação daquele ponto da província de Sufala. Para estas comunidades que tanto sofreram com o conflito militar, a chegada da corrente elétrica naquele posto administrativo é vista como sinal de concretização da paz e desenvolvimento local.
0: Já não vamos ter medo das estradas. Aqui é para, talvez tenha alguém parado numa árvore, alguém está deitada no chão. Porque estamos, assim estamos inseguras porque não é iluminação.
16: Nós temos congelador, mas sem energia não funciona. Agora conhecem
3: coisa corrente que nós estamos para ser lidado. Há de haver grande desenvolvimento, porque vamos comprar também coisa, televisão para ver também notícias, ouvir, ouvir também o que acontece fora do país.
13: Não precisamos deslocar e ir à
10: vira para tomar coisas geradas ou comprar peixe, frango, e vamos estar a comprar aqui mesmo. Os partos institucionais nesta região da província de Sofala eram feitos em condições extremas devido à falta da corrente elétrica. Hoje, com a chegada da energia, as comunidades dizem que tudo será diferente.
9: Nosso posto de saúde não temos energia, é dificilmente as pessoas girem da parte de noite, trabalha-se mais com lanterna e é difícil. Assim, com a corrente, toda a comunidade está satisfeita.
10: O projeto enquadra-se no âmbito da iniciativa presidencial em eletrificar todos os postos administrativos do país até 2024. Em Yamaz, procedeu a cerimônia de implantação do primeiro posto de rede de distribuição de energia, o governador de Sofala afirmou que o conflito militar retardou os esforços de eletrificação do país. Se não fosse a guerra, Moçambique já estaria a Pambére. Ninguém segurava
3: Moçambique. Mas essas guerras que a gente não sabe o que é que querem, milando deles e é com insufo, mas já a matar a população. Parece que
10: estão a sonhar. Quando tiver luz, vai ser um sonho verem luz. Nas vossas casas. A eletrificação do posto administrativo de Niamaz no distrito de Gorongosa, em Sufala, vai beneficiar 500 famílias. Numa primeira fase, em 14 meses, 125 famílias terão ligações domiciliárias. Está prevista a montagem de quatro postos de transformação numa extensão de 30 km de rede média tensão e 12 km de baixa tensão. O projeto está avaliado em mais de 3 milhões de meticais desembolsados pelo
1: governo de Moçambique. O secretário-geral da Fralimo, Roque Silva, está de visita à província da Zambézia para se enterrar do grau de execução do manifesto eleitoral e promover aquele ponto do país, lançar apelos para a dinamização da economia, bem como garantir que as comunidades contribuem para o desenvolvimento daquela província.
3: Falando aos órgãos de comunicação social na sede do partido, na cidade de Kilimane, o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, entende que a província de Zambézia tem estado a ser afetada indiretamente pelo terrorismo em cabo delegado e pelos ataques armados protagonizados pela auto-intitulada Junta Militar da RENAMO na região central de Moçambique. Estas ações, segundo a fonte, têm estado a deixar deslocados, fazendo com que o governo se ocupe pela criação de centros de reassentamento ao invés de se dedicar à dinamização da economia.
16: Neste momento o país enfrenta três grandes desafios que condicionam a implementação desses compromissos eleitorais. Refirmo concretamente ao problema dos ataques terroristas em Cabo Delgado, cujo impacto se faz sentir também na província de Zambé. Nós consideramos que temos algumas pessoas que saíram de Cabo Delgado por força desses ataques que se encontram a viver aqui na Zambésia. Neste momento o país também vive momentos difíceis que são provocados pelos ataques da, da, da junta militar da Renamo na zona centro, cujo impacto direto ou indiretamente se faz refletir também na província da Zambésia.
3: A província da Zambésia fecha o círculo de visitas ao nível das províncias do país, visando garantir aquilo que é o foco do Partido Ferlimo na melhoria e preservação do bem-estar para a sociedade Ainda na província de Zambézia, um desfoco estará virado à primeira Conferência Internacional de Investidores, que ocorreu na Zambézia como um calcanhar de aquiles para aquilo que vai ser o desenvolvimento da província e não só. E espera-se desta Conferência ter se adquirido melhores proveitos de forma a dinamizar a economia nacional e não só. Por outro lado, fez saber que a província tem estado a criar meios para que as comunidades continuem a apostar em atividades que visem melhorar o bem-estar. Algo que vem patente no plano quinquenal do governo da Ferlimon.
16: Mas sabemos que as tem têm grandes desafios de desenvolvimento, olhando para o potencial que a província tem. Recentemente a província realizou uma conferência de investidores que acreditamos ter sido muito bem sucedida. Estamos aqui também para reconhecer este grande feito que as entidades de representação do Estado, mas as entidades também de governação a nível da província, lideradas pelo camarada governador, desenvolveram. E queremos vir nos juntar a esta voz de apelo a todos aqueles que assumiram fazer grandes investimentos na província de, 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 de Zambésia, no sentido de mobilizar esforço para que esse sonho que foi, que foi aumentado por essas promessas, por essas garantias, possa transformar a realidade. Durante a sua estadia
3: na província de Zambézia Roxil vai manter encontros com os membros do partido Frelimo e também interagir com algumas comunidades.
0: É momento de observarmos um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Esta semana falamos sobre a economia azul
5: no contexto da exploração sustentável dos recursos marinhos. Em estúdios
14: recebemos Dixon Xongo.
13: A questão da economia azul é para Moçambique deve ser considerada uma das maiores fontes de receita e de empregabilidade para o nosso país. O mesmo que nós fazemos hoje na agricultura e nós podemos fazer
14: no mar. Não perca, hoje, aqui na TV Miramar.
0: De volta ao Fala Moçambique, com a página internacional, onde Nicolas Maduro insta a nova administração dos Estados Unidos da América a levantar todas as sanções contra a Venezuela. Assessores de Biden disseram que o próximo presidente dos Estados Unidos da América não planeia mudar a abordagem de Washington em relação a Maduro. Os Estados Unidos criaram no ano passado um amplo programa de sanções que limita as exportações de petróleo da Venezuela e impede que cidadãos norte-americanos façam negócios com o seu governo. Mas Biden provavelmente enfrentará pressão para aliviar algumas medidas, como restrições às importações de gasolina da Venezuela e meio a uma terrível escassez de combustível. Maduro fez a declaração no dia em que os venezuelanos votaram para escolher o um novo Congresso. A eleição é boicotada pela oposição, com a maioria das nações ocidentais considerando uma fraude de Maduro. Retomar a última instituição estatal, que não estava nas mãos do Partido Socialista, no poder. A votação é quase certa para devolver o Congresso aos aliados de Maduro, apesar de seu governo lutar com uma economia em ruínas. As agressivas sanções dos Estados Unidos da América, que sufocam as exportações de petróleo do país, da OPEP, e a migração de cerca de 5 milhões de cidadãos. A eleição fecha um ciclo que começou em 2015, quando uma oposição eufórica comemorou a vitória do Congresso com uma vitória esmagadora, apenas para ver seus poderes legislativos serem varridos por tribunais para o governo e a criação em 2017 de um órgão todo-poderoso conhecido como Assembleia Nacional Constituinte. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima, 26 de mínima. Lixinha, 28 de máxima, 17 de mínima. Nampula, 34 de máxima, 24 de mínima. Seguimos com TET, 30 de máxima, 22 de mínima. Iquilomar, 26 de máxima, 23 de mínima. Ximoi, 25 de máxima, 19 de mínima.
1: Beira, com 29 de máxima. Vilanculo, com 28 de máxima. Nhamban, 29 de máxima, tal como Shai com 29 de máxima. Maputo, 29 de máxima, 22 de mínima. A equipa de reportagem da Miramar esteve na Ponta do Ouro, distrito de Matutuíne, para explorar o potencial turístico daquela localidade. O golfinho é um mamífero considerado um dos animais mais inteligentes do mundo e que
11: pode viver até os 50 anos. Eles têm dois estômagos. Um é usado para armazenamento de alimentos e outro para digestão. Essa constituição fisiológica pode ser aplicada pelo fato de eles não mais a comida a engolindo inteira. Os dentes são usados apenas para pegar suas presas, que são na maioria parte das vezes peixes pequenos e lulas. São exímios mergulhadores e nadadores. Apesar de serem muito vistos na superfície, estes mamíferos têm a capacidade de chegar até 300 metros de profundidade. Além disso, podem nadar em uma velocidade de 4 a 11 km por hora. Podem viver até os 30 anos. O aspecto jovial estará sempre presente, mesmo se este animal estiver com 30 anos de idade. Na natureza, costuma viver em média 17 anos em cativeiro, esse tempo costuma aumentar Antes de se fazer a água para manterem contato com estas espécies, há um ritual que deve ser feito por aqui pelos mergulhadores.
18: É para muito mais para limpar bem os vidros, para a gente conseguir ver bem tudo o que está a existir lá no mar. Depois a gente põe as barbatanas, depois das barbatanas a gente que desce. E se tivermos com clientes que, que também vão descer com nós, antes da gente dar um sinal, eles não descem. Depois, se vemos que está tudo bem lá embaixo, não tem nada de mal, é quando a gente depois dá um sinal, depois desse sinal, depois os clientes descem, a gente brinca com golfinhos cinco minutos e sobe de novo para o barco e se serem sociais, a gente vai mais à frente e procura dos mesmos. Mesma coisa, descemos primeiro nós e demos sinal se tudo estiver bem, que clientes também que depois que descem.
11: Nestas aventuras, a temperatura e uma série de aspectos devem ser levados em conta por isso, a nossa equipa foi aconselhada a não mergulhar, pois a temperatura não estava a nosso favor. Um dia em que o sol não se fez sentir, entretanto os golfinhos não se fizeram derrugados e deram a sua graça.
19: Este momento em é que a equipa uh, que está connosco, neste caso os mergulhadores, mantém contato com os golfinhos. Uh, são vários que podemos ver, uh, neste momento, como as imagens, uh, obviamente, documentam. ao mantendo contacto com estas espécies existentes cá, que uh, frequentemente é possível uh, ver estas espécies uh, neste local e hoje tivemos esta sorte uh, de ver de perto uh, esta espécie marinha nós vamos ficando aqui deste lado do barco enquanto os mergulhadores mantém este contacto com estes animais que se pode ver aqui ondas gigantes, é mesmo uh, melhor quando são os mergulhadores profissionais neste caso concreto a manter este contato com estes animais. É uma espécie que regularmente é possível ser vista cá, na praia da Ponta do Ouro.
11: São animais extremamente inteligentes. Eles não são apenas as criaturas mais amigáveis ou atenciosas, mas também as mais inteligentes. Alguns testes feitos por cientistas fizeram com que eles afirmassem que este é o segundo animal na escala de inteligência, ficando atrás apenas dos seres humanos. Os golfinhos dormem com apenas metade do cérebro. Quando estão dormindo, uma parte do cérebro permanece alerta e outra acordada. Isso os mantém protegidos de potenciais predadores e permite que eles respirem enquanto dormem. Uma espécie que atrai qualquer um. Estamos aqui com alguém uh, que vai nos explicar como é que está a ser esta aventura aqui no meio do mar. Olha, como é que a questão ser estar próximo destas espécies que raramente temos a oportunidade de ver? Olha, é uma experiência incrível,
3: uma experiência que, pronto, podemos sugerir para os já aparecerem para vir observar isso, muito bonito por acaso, muito lindo.
11: É para dizer que é a primeira vez que tem a oportunidade de estar próximo a um golfinho.
3: Exatamente, realmente vemos na televisão e tudo mais, mas assim ao vivo é a primeira vez. É uma oportunidade incrível, uma experiência incrível por acaso.
11: Mas a Praia da Ponta não é feita apenas de golfinhos e outras espécies marinhas. Há uma variedade de atividades que por aqui são desenvolvidas.
0: O potencial turístico da Ponta a colocar ponto final ao Fala Moçambique.
1: Um verdadeiro contacto direto, grado de coração, pela atenção dispensada. Até amanhã.